0: Hoy presentamos Entender el cierre de ZTE El fabricante de teléfonos chino ZTE Que ha anunciado que deja de vender sus equipos Tras unas semanas o meses de tire y afloja Con un veto del gobierno de los Estados Unidos En el que inicialmente se habían dejado de vender sus equipos En algunos territorios, cómo se diría, en algunas bases militares, por ejemplo, en algunos sitios controlados directamente por el estado norteamericano, por el gobierno, se habían dejado de vender los equipos ZTE, una medida que también afecta a los equipos Huawei en algunas partes y sin embargo, pues Huawei parece estar gozando de buena salud, pero no ZTE, que ha anunciado que deja de vender los equipos en todo el mundo. Cierra sus ventas en línea eh, Cierra, obviamente, la distribución dentro de los Estados Unidos Pero, ¿por qué afecta al resto del mundo? ¿Por qué si el gobierno del presidente Trump dice No, no vamos a permitir más eh, comercio con esta marca, China? ¿Por qué eso, el, la decisión de un gobierno, afecta a todo el planeta? Soy Félix, arroba locutor co, haciendo un café episodio de nuevo. Desde hace mucho tiempo que no hacía episodios tomando café, pero hoy, andando en la bicicleta, ha empezado a llover y decidí parar un poco, parar un rato en la bicicleta y entrar a un sitio donde hay una máquina muy bonita, Touch, Touch, que se toca, y donde se puede pedir cafés. Es una máquina mucho más... Eh, Elegante. A ver, vamos a pedir un café cortado. Ahí está pedido, Comenzar. Casi no suena, ¿verdad? Pues ahí se está preparando el café. Bueno, he leído varias fuentes, numerosas fuentes de información sobre este caso de ZTE para intentar comprender qué es lo que está ocurriendo. Es un problema político Sí, es un veto Que se origina, al parecer Según lo que yo he estado entendiendo Si tú lo comprendes mejor que yo Por favor, escribe comentarios Abajo de este audio Si lo estás oyendo en YouTube Pues hay una caja de comentarios Si lo estás oyendo en Spreaker O en SoundCloud pues Encontrarás dónde dejar tus comentarios Y si estás suscrito y lo recibes En una plataforma en la que no puedas eh, Oír, escribir texto, pues por favor, comparte el episodio por Twitter añadiendo tu comentario, a ver si si el conocimiento colectivo me ayuda a comprender lo que ocurre. Según entiendo, el gobierno de los Estados Unidos cree que puede haber algo de espionaje y algo peligroso en los teléfonos de ZTE. ¿Por qué? porque ZTE ha estado comerciando, vendiendo sus equipos en dos territorios vedados para los Estados Unidos. Dos territorios conflictivos, que son Irán y Corea del Norte. Esto resulta muy curioso para mí, porque incluso esta noticia se presenta en mayo de 2018, justo después de que sabemos que Corea del Norte ha tenido una reunión con Corea del Sur y que hay como vientos de calma por allí, ¿no? Como de entendimiento y que ya no está tan separada la frontera. Bueno, sigue estando separada, pero por lo menos se hablan, ¿no? Los, los líderes. Y eso piensa uno como, ah, ok, vamos en proceso de mejoría. Con Irán no. El, la cuestión entre los Estados Unidos e Irán, pues ya uno diría, esto es alta política internacional, yo no lo alcanzo a comprender. Pero sí sé que entonces, según lo que he leído, si los Estados Unidos ve que esta marca, ZTE, vende equipos para Corea del Norte y para Irán, entonces le prohíbe a las compañías norteamericanas o le prohíbe a la compañía china comerciar con compañías norteamericanas. Ok, no te metas con mis patentes y con mis productos. Pues, ¿Qué problema hay? ¿Qué problema hay? Bueno... Hay dos problemas importantes Los chips Los chips de Qualcomm Para fabricar los teléfonos Chinos de ZTE Durante meses, según leí ZTE estuvo buscando La opción de comprar los chips O las licencias para producir Para utilizar los chips Con otro fabricante y sin embargo, el poder de Qualcomm, que es una compañía que digamos que el público general no conoce Dice, ¿es Qualcomm, ¿Eso qué es? No, no conozco. ¿Qué teléfonos son marca Qualcomm? <risas> te sorprendería saber cuántas cosas hay a nuestro alrededor que tienen tecnología de Qualcomm Pues, si no puedes comprar, utilizar los chips de Qualcomm al fabricar los teléfonos Se te complica la vida seriamente si eres un fabricante de telefonía móvil de tabletas también y de equipos de este tipo, se te complica seria, seria, seriamente. Pero además de eso, imaginemos que puedes eh, solventar juntando otros o, otras licencias, otros otras marcas de chips, juntando fabricantes o incluso, incluso aprovechando el apoyo del gobierno chino para empezar a producir todo eso de manera local, dentro de China. Y entonces dices, ah, pues eh, no puedo usar los de Qualcomm, pues utilizo unos chinos. Ya, originales chinos. Porque durante mucho tiempo estuvimos acostumbrados a que decir chino significaba copia. Pues no, puede haber originales chinos. Entonces, imaginemos que mmm, el Estado chino logra su contraofensiva para apoyar a su empresa, ZTE, y posiblemente, quién sabe si en, si en el futuro haya que apoyar también a Huawei. Imaginemos que el Estado chino logra mmm, solventar ese problema de los chips y suplir lo que no se pueda utilizar de Qualcomm mientras el gobierno de los Estados Unidos diga, no te metas con mi Qualcomm. Imaginemos que logran solventar eso. ¿Qué pasa entonces con el sistema operativo? Ahora somos Androides. ¿Cómo reemplazas a Android? Bueno, puedes generar uno nuevo, sí. Pero entrar en el mercado con un sistema operativo nuevo sería tan tan loco como como pensar que BlackBerry podría seguir produciendo su sistema operativo y, o que Nokia se siguiera operando con Symbian. O, digamos la verdad del mercado. El mercado está dividido entre iOS y Android. Incluso declinó en el falleció en el camino. ...el Windows Phone... ...la versión de Windows... ...y claro, podría haber otros sistemas operativos... ...pero el mercado es el mercado... ...y la gente quiere iOS o Android... ...y Android... ...pues hace parte de la compañía Alphabet... ...propietaria también de Google... ...y entonces... ...¿qué es lo que ocurre con eso?... Mm, ...se puede fabricar teléfonos y ponerles a Android... ...sin necesidad de pedirle permiso a Google... Según tengo entendido, sí. Sí, podrías hacer teléfonos con Android sin necesidad de pedirle permiso a Google utilizando el código abierto. Pero hay un gran cuello de botella y es que podrías utilizar el sistema operativo Android una versión ligera, supongo pero en esa versión de Android no podrías tener acceso a la Play Store. Tendrías un Android sin aplicaciones. ¿De qué nos sirve un Android sin aplicaciones? O sin las aplicaciones básicas de Google. Imaginémonos que ZTE logra hacer un teléfono eh, Android. Bueno, uno nuevo, porque además no puede vender los que ya están en el mercado. O las, bueno, en el mercado no. Los que ya están vendidos, vendidos se quedaron. Si ya tienes un ZTE, pues... Declárate vencedor Una de las grandes ventajas de ZTE, al menos en mi país, ha sido el precio Muy, muy competitivo Un muy buen precio para obtener equipos Para quien no tiene el poder adquisitivo Para quien no quiere gastarle tanto dinero a un teléfono móvil Como los coreanos o los fabricados en China Pero de marca de los Estados Unidos pero bueno, puedes pagar mucho menos por un ZTE y obtener un equipo bastante decente. En algunas ocasiones los de gama alta seguramente serían muy buenos, pero pagas menos, pagas definitivamente menos. Todo eso está interesante, ¿verdad? Pero... Y el Google Maps, y YouTube, y el Gmail, ¿de qué te sirve un teléfono sin todas esas cosas? que no esté autorizado y que no pueda tener esas aplicaciones y que, sobre todo, si no tiene la Play Store, no tenga la puerta por la que puedas llegar a instalar, por ejemplo, la aplicación de, qué sé yo, alguna de esas cosas que consumen tanta memoria y que nos meten en tantos líos y que agotan la batería como Facebook. Ok, podrías comprar un ZTE sin Facebook, sin Instagram, sin... Sin Twitter, sin WhatsApp. <risa> o sea, ¿eso sería un Android? No sé, no estoy seguro. Bueno, en esta historia de ZTE cerrando operaciones, al menos provisionalmente, porque no tenemos una comunicación oficial que nos permita saber si es que esto es definitivo o si es mientras negocian una salida concertada o qué será, al menos por ahora, en mayo de 2018. ZTE deja de vender oficialmente sus equipos. Este podcast forma parte de la liga.fm. Soy Félix, arroba locutorco. Muchas gracias por haber oído este episodio podcast, por compartirlo y sobre todo por comentarlo. A ver si me ayudas a entender, me ayudas a caer en cuenta de los errores que he cometido en esta breve narración, si voy bien encaminado, si estoy entendiendo o definitivamente estoy muy perdido o si hay algunas opciones que puedan existir por allí en el panorama y que todavía no hayamos visto. Un saludo y un abrazo a todas las personas que trabajan para ZTE, directa o indirectamente. A todos los comerciantes que venden equipos de ZTE y que se están preguntando, ¿y ahora yo qué hago? Chao, cuelgo.